0: Dégustation littéraire
1: La série littérature de Chandaïe et Chignon
0: Le podcast des médiathèques de Saint-Médarangeal
1: Beata oumoubieyi mérès écrivaine, évoque son livre Consolé, autrement édition avec Véronique Morel-Muraour, enseignante en Cagne, pour les dégustations littéraires des médiathèques de Saint-Médarangeal Écoute Écoute, écoute, c'est et Chignon, le podcast des médiathèques de saint médard -Angèle.
0: Je suis vraiment euh, d'abord très heureuse de vous retrouver et euh, de vous rencontrer pour euh, donc cette, euh, cette ouverture de, nos, de notre saison 3 des dégustations littéraires. J'ai envie de vous demander très simplement comment est née l'idée euh, de, ce, de ce roman euh, polyphonique, hein, puisqu'on va entendre différentes, différentes voix, on va voir euh, se tisser comme, euh, comme les paniers, d'ailleurs que tresse, on y reviendra peut-être sur cette symbolique absolument merveilleuse euh, du panier que tresse, la, la maman de, de, de consoler. Vous tissez euh, un roman, vous tissez une polyphonie, vous tissez des époques, vous tissez des couleurs, vous tissez des cultures, vous tissez des histoires, dans toute leur, euh, dans toute leur violence, leur beauté aussi. Et comment est née cette, cette histoire Comment ces personnages se sont-ils levés
1: Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie d'être là, ce Soir, merci à la médiathèque, à toute l'équipe formidable pour l'invitation. Comment c'est né Comment ce, cette cette histoire est arrivée Alors, d'abord, l'idée même du roman est née de d'une d'une information qui m'a littéralement percutée qui est celle des enfants euh, métisses euh, des colonies belges dont je n'avais jamais entendu parler, qui m'est arrivé par des messages, des articles, les gens me faisaient suivre des articles dans la presse belge. Et quelle est cette histoire à l'époque de, de la colonisation belge dans les trois pays que sont l'immense Congo et les, et les deux petits euh, Rwanda-Burundi, quand les, euh, les hommes blancs avaient des enfants euh, avec, euh, avec des femmes noires, ce qui n'était pas censé arriver, puisque les fondements même de, de, de la colonisation et, et, et avant de l'esclavage étaient ceux d'une égalité entre les supposées races euh, euh, noires et blanches. On est tous et tous d'accord que euh, race est une construction euh, euh, sociale et pas une, une réalité biologique. Mais à l'époque, ce n'était pas vu comme ça. Les Noirs et les Blancs n'étaient pas censés se, se croiser, ou en tout cas, se faire des enfants. Il y en a eu. Et ces enfants métis, quelque part, leur existence même sapait ces fondements-là. Donc, il fallait les retirer quelque part de, 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 de la société. Et euh, ce, qui, ce qui a été mis en place par l'administration coloniale, euh, avec une collaboration très active de l'Église catholique, c'était de les retirer... Euh, dès que possible à leur maman noire puisque souvent les pères n'étaient plus là et de les mettre dans des institutions où ils étaient élevés d'abord par des religieuses et puis les garçons à un moment donné partaient chez les, chez les frères ou, ou, les, ou les prêtres qu'on appelait des instituts pour enfants mulâtres parce qu'on les appelait des mulâtres et ce mot là d'ailleurs je le mets en introduction donc la définition du Larousse, le fait qu'on ait choisi ce mot là pour désigner ces enfants dit bien comment on les voyait puisque mulâtre vient de muler qui est ce croisement contre nature en entre euh, Jument et Anne. Donc, c'était des enfants considérés com comme contre-nature. Et euh, il se fait qu'un de ces instituts était à quelques kilomètres dans un, un, une petite ville pas très loin de là où je suis née, où j'ai grandi au Rwanda. Je n'en avais jamais entendu parler. Euh, et donc, je n'ai je appris leur existence que vers 2017, 2018, 2019, quand ça a fait la, la une de, de la presse belge. Au moment de l'indépendance, alors dans les autres instituts, euh, les colons ont dit, bon bah, vous voulez plus de nous, on s'en va, puis bon, les enfants, bah, retrouvez vos mères. Sachant que certains ne les avaient pas vues depuis très très longtemps. Donc ça a été un abandon assez brutal. Et euh, il se fait que celui de Sahave, donc qui est proche de là où j'ai grandi, la, la mère supérieure, euh, c'était vraiment une, une religieuse missionnaire dont, dont toute sa splendeur. Et, et moi, j'aime bien aussi montrer que c'est pas tout, tout blanc et tout noir. C'était ses enfants et elle s'est vraiment fait un point d'honneur. Elle s'est dit, je vais pas les abandonner. Sous-entendu, je ne vais pas les abandonner aux nègres parce que je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Et donc, ils sont, je les ai occidentalisés parce qu'ils les élevaient à l'occident... Pas vraiment... Euh, ils n'étaient pas complètement comme les occidentaux, mais ils étaient supérieurs noirs. Et elle s'est arrangée pour que l'administration belge qui voulait les abandonner, les rapatrie en Belgique. Comment elle a fait Elle a fait un petit chantage. Elle est allée voir euh, l'administrateur principal euh, elle a dit « Je veux des places dans, le, dans la Sabena ». Il a dit bah, « Hors de question, on n'en veut plus de ces enfants ». Et là, elle lui a dit « Mais en fait, je connais les pères de ces enfants. Et je sais que certains, c'est le, le, le baron Vandermachin Machin. C'est des, des gens qui viennent de grandes familles. Si demain, je publie dans la, dans la presse belge la liste des, 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 des hommes euh, belges de grandes familles qui ont eu des petits-enfants avec des négresses, parce que c'est comme ça qu'ils qu parlait, ça va faire scandale. Alors Fissa, il lui a trouvé des places dans, dans, dans l'avion. Et ces enfants, plusieurs centaines, sont arrivés en Belgique avec des destins plus ou moins euh, euh, durs. C'est-à-dire que les plus petits ont été adoptés dans des familles belges, essentiellement des familles flamandes. Donc c'était des enfants qui étaient nés dans une langue, le Kinyarwanda. Ensuite, euh, passés au Français chez les religieuses et, et enfin euh, arrivés dans le flamand, en l'espace de, je sais pas, 5, 6, 10 ans. Et puis les plus âgés qui n'étaient pas adoptables ont été un peu balottés d'institutions religieuses en institutions religieuses et, et ont fait leur vie tant bien que mal, sans vraiment de reconnaissance. On ne leur a pas donné la nationalité belge, donc ils ont dû l'acquérir très difficilement au bout de plusieurs années. Et surtout, que ce soit en Afrique ou en Belgique, en Europe, leur histoire a été complètement effacée, silenciée, et on n'en parlait plus. Et il a fallu qu'arriver à un âge qui se disent « mais quand même... Euh, » Et certains d'entre eux avaient quand même réussi, alors quelques-uns à devenir ambassadeurs, etc. Ils avaient eu des destins assez exceptionnels. Ils se sont dit « bon, on va, il faut que la Belgique reconnaisse ce qu'elle nous a fait. » Donc ils, ont, ils se sont constitués en association, ils ont porté leur histoire devant le Parlement belge. Le Premier ministre belge a officiellement demandé pardon au nom de la Belgique pour ce qui leur avait été fait. L'église catholique belge aussi. Donc vous voyez à des gens pour qui la repentance, ce n'est pas un quelque chose qui est horrible. Et surtout, on leur a dit, voilà, euh, on va vous ouvrir les archives. Parce qu'ils n'avaient pas accès à leurs archives. Donc à 70, 70, comme on dit là-bas, à 80, 90 ans, ils découvrent leurs fiches, le nom de leur, leur vrai nom de naissance, le nom de leur maman. Et aujourd'hui, ils sont dans des, vraiment dans une procédure qui est intéressante. Il faut que vous sachiez que la France a fait exactement pareil dans ces colonies euh, africaines. Il y avait euh, un, un orphelinat euh, très connu à Bingeville, en Côte d'Ivoire, par exemple, et puis la France, elle, a abandonné tous ses enfants. En fait, le, le cas de Savé est exceptionnel. Moi, j'apprends je, je, cette info-là. Quelque part, je me sens interpellée par cette histoire, parce que... Euh, alors, je suis née bien, bien plus tard, mais... J'ai été élevée seule par ma maman, ma maman noire et quelque part, je me dis, à quelques décennies près, j'aurais subi le même sort. J'aurais été arrachée à ma maman et envoyée euh, dans ces endroits-là. Donc, j'ai envie d'écrire cette histoire. Alors, à ce moment-là, j'avais mon premier roman qui, qui venait de sortir. J'étais par Mons et par vos et il y a eu le premier confinement. Et là, c'est quelque part, ça a été une pause salutaire où j'ai commencé à, à écrire. J'ai des réponses assez longues.
0: Hein. Non, mais c'est très bien. C'est très bien, on va peut-être continuer justement euh, par, cette, par cet institut de, euh, de savez Vous dépeignez euh, très bien, euh, au travers de plusieurs, euh, de plusieurs chapitres, euh, ce processus de déculturation, d'acculturation, il y a tout un, tout un mélange. Et vous montrez comment on arrache progressivement une, euh, une, une petite fille, une toute petite fille. Hein. D'abord à des liens affectifs initiaux, à des repères, à une lecture particulière du monde, au cœur d'une nature, je crois que c'est important. D'ailleurs, votre, votre, ce, ce texte absolument magnifique, peau d'épices, hein, et les, les illustrations sont tout aussi sublimes, rappelle, me semble-t-il, l'importance justement de cet ancrage dans la nature, dans les odeurs, dans la luxuriance, dans ce qui ne se trouve pas dans un supermarché avec euh, un des, des fruits euh, qui, qui n'ont plus cette, cette saveur-là. Donc on l'arrache à tout ça, on l'arrache à sa langue, sous le parrainage, mais je vais vous laisser en parler, parce que vous allez en parler bien avec hein, sous le parrainage d'une enfant à qui on a déjà fait subir ça, qui est plus âgé, qui va être marraine, tout ça sous cette haute autorité euh, d'une instance euh, religieuse qui pense faire mission euh, de civilisation.
1: Oui, parce qu'en l'occurrence, cette petite fille, quand elle, quand elle naît, elle grandit dans la, dans la famille. Alors c'est sa maman, ce qu'on appellerait aujourd'hui une mère célibataire, et elle vit avec le grand-père, la grand-mère est décédée, et puis il y a une cousine qui est là aussi. Et eux l'aiment euh, sincèrement, elle a une relation très très belle avec son grand-père, qui est... Alors évidemment, bon, c'est un peu une métaphore, mais il, il se fait qu'il est... Il est il est devenu aveugle, il est assez âgé, et que, que cette cécité-là, quelque part, c'est un peu ce que... C'est le seul qui, en l'occurrence, qui est vraiment colorblind, comme on dit en anglais, qui ne voit pas sa couleur, mais il sait très bien qu'elle est, elle est, elle est, elle est plus claire de peau, mais il, il lui offre tout, ce, tout le bagage d'amour, finalement, qui va lui permettre de traverser toutes les épreuves ensuite. Et elle est arrachée à ça. Elle est arrachée à ça, mais, mais, mais évidemment, moi, je ne voulais pas être dans, dans du manichéisme disant euh, tout est... Euh, Évidemment, la politique coloniale, elle a été faite par les Belges, et elle, est, elle est absolument abjecte. Mais j'explique aussi que, par exemple, elle est rejetée par, par ses oncles, pour qui bah, c'est une petite bâtarde blanche et on n'en veut pas non plus dans la famille noire. Donc c'était une façon de dire, elle a une partie de sa famille noire qu'il aime beaucoup et à laquelle elle est arrachée. Et en même temps, quand elle arrive dans, cette, dans cet endroit-là, eh elle se retrouve avec un tas d'enfants qui lui ressemblent. Et c'était aussi important, c'est des thématiques qui sont récurrentes dans mes livres, cette, cette, cette expérience qui a été mon expérience première, d'être différente un peu partout quand on est métis. C'est-à-dire que quand on est avec les Blancs, bien on est différent, quand on est avec les Noirs, on est différent. Et finalement, paradoxalement, dans cet endroit-là qui est violent, où il y, a, il y a une orthopédie physique et sociale, en même temps, elle se dit, mais qui, qui, ma famille Est-ce que ce sont tous ces enfants-là qui, finalement, ont la même couleur de peau que moi Ou est-ce que c'est ma famille noire qui à la fois, une partie m'a aimée et l'autre m'a rejetée. Et donc elle, elle se construit avec, euh, avec toutes ces ambiguïtés, cette complexité-là, et sans, sans évidemment à hauteur d'enfant être consciente de, 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 de la géopolitique qui s'est jouée à travers les, les corps
0: de ces enfants-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette dimension de, de, de romanesque au plein sens du, du terme. On va faire un bond dans le temps, on va arriver en 2019, comme votre, comme votre roman et on arrive dans un, dans un EHPAD baptisé hein, du doux nom euh, des, des oiseaux, hein, euh, si je ne m'abuse, où s'étiolent euh, trois malheureuses perruches, hein, euh, qui sont là les seules, seules allégories euh, justifiant ce, euh, ce nom. Et on va croiser la route d'un personnage féminin. Il y a beaucoup de femmes, hein, euh, Voilà, dans vos, dans vos textes, on pourra, on pourra y revenir. Euh, d'un personnage assez extraordinaire, à matin, qui se trouve, j'ai envie de dire, un peu au milieu du guet, au mi d'une vie. Hein, et je vais vous laisser euh, nous raconter euh, les raisons pour lesquelles, à 50 ans, elle est euh, stagiaire dans un, dans un EHPAD, mais euh, stagiaire bien particulière.
1: Comme vous le dites bien, elle est, elle est au mi-temps de sa vie. Euh, Ramatas, c'est une Française c'est une bordelaise qui a grandi dans le, dans le quartier du Grand Parc, qui peut être considérée, alors c'est le précédent ministre Pamdiaï qui disait, je suis un, un pur produit de la méritocratie républicaine, euh, c'est une fille qui vient d'un famille euh, euh, ouvrière, enfin son père n'est même pas ouvrier parce qu'en fait un jour elle se rend compte qu'il est, il, elle, elle pense qu'il travaille, euh, travaille chez Ford, elle pense qu'il fabrique des, des voitures et un jour elle se rend compte qu'en réalité il est cuistot euh, à la cantine donc euh, il euh, y a vraiment un, un, un sentiment de, de, euh, social de, de, euh, de faire partie de, de, des classes inférieures et qui, parce que l'éducation nationale, parce qu'une maman qui croit en elle, parce que c'était encore possible à l'époque, et je, je, ça allait de moins en moins, elle, elle, elle réussit à devenir cadre supérieur dans une collectivité territoriale qu'on peut imaginer le Conseil Général de la Gironde, ou, ou, ou ce qu'on appelait la communauté urbaine, enfin voilà, un truc par ici, quoi. Mais, et ce que je vous ai pas dit depuis le début, c'est que Ramata, elle est noire. Et euh, finalement, elle a peut-être réussi à, à exploser le plafond de verre en tant que femme, mais le plafond mélanique bah, il est là. Et c'est même un peu plus insidieux parce que finalement elle est à ce poste-là. Mais à quel prix Et pour elle, c'est au prix de s'être mis des œillères et d'avoir voulu croire que les gens ne voyaient pas qu'elle était noire et d'avoir voulu croire qu'elle pouvait être comme tout le monde. Et à un moment donné il y a un effondrement. Que je n'explique pas euh, en détail, c'est-à-dire que ça peut être aussi, enfin je, voilà, je parle de burn-out, je parle de, de, de... Il y a un effondrement comme, comme il, peut, euh, il peut arriver aussi à, à, cette, à ce moment de nos vies où quelque part les enfants sont grands, on a fait carrière et puis, et puis en fait on, on, pendant je sais pas, 20 ans, on, on a été euh, sur tous les fronts <rire> à foncer. Euh, dans, nos, dans nos vies de femmes et puis, euh, et puis hein, il se passe quelque chose qui fait que tout, tout se casse tout se fendit, et elle, et elle se rend compte que oui en fait elle, elle a fait tout ça mais elle, ne, elle reste, euh, elle reste une, avant tout euh, dans les yeux des gens une femme noire et en, et en se disant, pourvu qu'en plus ils ne sachent pas que je suis musulmane et j'avais envie de, quelque part il y avait cette histoire de, 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 de l'histoire coloniale à travers le personnage de Consolée et j'avais envie de, de mettre en résonance euh, l'histoire coloniale et l'histoire postcoloniale qui est celle de Ramata puisque c'est une, elle est arrivée toute petite dans le cadre d'un regroupement familial avec un père qui était venu travailler en usine à Bordeaux depuis le Sénégal, et puis qui, euh, bah, qui est restée, comme beaucoup, alors qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que, ou on, on ne voulait pas euh, s'imaginer que, que ces gens-là resteraient, et qui, est la, et qui est une Française. C'est pour ça que j'ai commencé en disant « c'est une Française ». Et elle témoigne de cette première euh, manière de vivre euh, l'immigration,
0: qui est celle de l'effacement. Il me semble que c'est quelque chose de très, de très fort. Alors, avec cette, cette ambiguïté qui la rattrape, j'ai envie de dire que là où il y a collision, j'aime beaucoup le terme de l'enfant accident, hein, pour, que vous employez pour, pour consoler de cette collision entre femmes noires, hommes blancs. Et cette collision, tout simplement, de la, de, la, de la vie. Il y a aussi chez elle un phénomène de collision. Et vous venez d'expliquer de, de, comment elle, elle va conjuguer, en, en fait, ce double handicap, hein, la femme, et puis euh, la noire, euh, à un poste de, de direction, alors qu'il hein, y a d'autres... Il y a d'autres espaces de la société qui leur sont naturellement dévolus, n'est-ce hein, pas Et euh, tout à coup, c'est aussi un, un retour sur le modèle au travers duquel ses parents l'ont éduquée, qui est cette, cet effacement dans lequel elle s'est inscrite, tout en euh, déclinant euh, progressivement tous les codes, à la fois de l'assimilation, mais aussi d'une assimilation à, à la caste bourgeoise dans laquelle elle est, elle est entrée. Et tout à coup, elle se rend compte que c'est pas ça.
1: Oui, c'est un transfuge de classe, hein, Et un Et Quelqu'un me disait, il n'y a pas longtemps, en fait, on n'a pas beaucoup de personnages comme elle dans la, dans la littérature française aujourd'hui. Et je m'en étais pas rendu compte, mais c'est vrai. Donc je lui ai dit, euh, ce n'est pas tant qu'on les écrit pas, c'est peut-être que les éditeurs euh, n'en veulent pas ou ne les voient pas. Parce que, euh, en apparence, tout va bien. Sauf que... Hum, il y, a, euh, il y a une histoire qu'on qu se raconte, une histoire que se raconte la France, une histoire que, à laquelle elle-même a énormément cru. Et ça se fissure. Et quand je disais tout à l'heure, euh, elle fait partie des gens qui, comme moi, ont vraiment pu bénéficier de, 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 de cette méritocratie. On peut, on peut critiquer hein, même le principe de méritocratie, évidemment, mais, mais qui ont pu en bénéficier. Et je vous disais, quand on préparait cette rencontre, que... Moi, d'être arrivée réfugiée du Rwanda, d'avoir pu faire ses études, d'avoir pu être boursière, d'avoir pu, à un moment donné, voter, c'était... Euh, et je disais, euh, bah, peut-être que ça ne fonctionne plus tellement. Et je pense que sa crise à elle, qui est une crise de la quarantaine, de la cinquantaine, elle, elle arrive en même temps que la crise d'adolescence de sa fille. Et ce sont ces deux crises-là, de, de deux femmes à deux époques de leur vie, qui se renvoient l'une l'autre quelque chose, qui sont très particulière et à mon sens très française parce que ce sont deux femmes noires et musulmanes dans la France d'aujourd'hui. Et ça c'est très très particulier et ça ne s'entend pas beaucoup.
0: <rire> c'est la mise en
1: question, la mise en débat je dirais en tout cas du modèle universaliste au travers notamment de leur échange hein, entre Ramata et sa fille euh, Inès mm. Oui, parce que donc Inès est partie pour être comme sa mère. C'est-à-dire l'éducation que les parents ont donnée, que l'éducation de beaucoup de parents immigrés ont donnée, et, et pas seulement les, la, la, la migration d'Afrique subsaharienne. Non, ne faites pas de vagues. Moi, j'avais été invitée par un groupe de féministes à Genève qui, qui s'appelait Faites des vagues. Et j'ai pourquoi vous vous appelez Faites des vagues Et elle me disait que c'était des féministes racisées non blanche. Et elle me disait, mais en fait, nos parents nous ont toujours dit, ne faites pas de vagues, et nous, on est la génération qui fait des vagues. Et c'est un peu ce qui se passe avec, avec cette petite Inès. Donc, ce que je vous ai pas dit, c'est que Ramata, au Grand Parc, a rencontré un jeune homme qui, lui, est euh, originaire d'Afrique du Nord. Donc, ça fait un mélange euh, bah, comme il y en a plein. Français. Et, euh, et cette petite fille, elle, elle est partie pour être comme sa mère. Elle est euh, elle pourrait très bien être à Montaigne, puisqu'elle fait des cols de latin. Et à un moment donné, elle-même s'effondre. Et elle s'effondre pourquoi enfin En tout cas, elle, elle, sa mère ne comprend pas. Elle se met à porter le voile. Alors que sa mère ne l'a jamais porté et que c'est... Voilà, ce sont des, euh, bah, des musulmans euh, qui pratiquent à la, à, à la maison, mais qui ne sont pas du tout dans apporter des gestes comme ça, de, à apporter des, des signes extérieurs. Comment c'est le terme Le terme Voilà. Et sa mère ne comprend pas. Et en fait, à un moment donné, plus tard dans le roman, elle comprend que c'est bah, lié à, à tout ce qui s'est passé après euh, les attentats de Charlie Hebdo. C'est-à-dire qu'il y a eu... Euh, la famille, a, vraiment, a été charlie, est allée manifester sur le parvis des droits de l'homme, s'est vraiment sentie attaquée par, par cette attaque intégriste islamiste. Mais en même temps, la petite, elle s'est rendue compte que finalement, parce qu'elle entendait dans les médias les gens demander aux musulmans de se désolidariser, aux musulmans de France de se désolidariser des terroristes, ça, ça a été vraiment une, une rupture pour elle, de se dire « mais en fait, pourquoi moi j'aurais à me... » Je ne me suis jamais identifiée à ces gens-là. Est-ce qu'on demande, est-ce que chaque fois qu'un homme viole une femme, on demande à tous les hommes de se désolidariser des hommes elle, elle vit ça comme ça, mais elle le vit à, à une échelle d'adolescence, en fait. Et en même temps, elle fait sa crise d'adolescence. Et c'est-à-dire, si une, votre adolescente se met à, à se grimer en... Euh, voilà, enfin, comme... Peut, en devenant goth ou en se faisant des percings partout, bah c'est la crise d'adolescence. Elle, ça passe par quelque chose comme ça, qui est très étrange, mais qui ne peut pas être entendu en France. Euh, une jeune femme qui se met à porter le voile tout de suite, euh, ça, ça réveille un tas de choses euh, extrêmement, euh, extrêmement violentes pour elle. Et donc, c'est ce qui se joue entre ces deux femmes en crise qui était intéressant parce que je voulais, encore une fois, euh, questionner euh, dans, sur le très long terme euh, l'expérience coloniale et post-coloniale des corps de femmes entre, entre ici et là-bas. Le corps de la femme est souvent, euh, est trop souvent
0: hein, euh, l'objet de, voilà. voilà. si, voilà. de, tout, <rire> euh, de toutes les... C'est trop court, c'est trop long, c'est trop ci, c'est trop ça. De tous les interdits, de toutes les politiques. Histoire donc de mémoire, d'appartenance, d'interrogation, de débat... On va revenir sur cet espace très particulier, euh, qui est à la fois un espace un peu hors du temps, hors de la vie, hors du regard aussi euh, du monde des vivants, euh, au sens de ce monde agité, turbulent, euh, qui est celui donc de, de l'Epad, et donc de la rencontre entre Ramata et euh, Astrida, avec effectivement un parcours, alors on ne va pas tout révéler parce que euh, là ici tout le monde n'a pas lu le texte, et il faut lire ce roman, mais simplement donner quelques clés pour entrer effectivement, dans le choix de cet archipel, que je vais appeler un peu l'archipel de l'amnésie, où il faut arracher le temps encore de quelques, de quelques instants trop courts, euh, ces patients qui, qui se laissent glisser euh, de l'autre côté, mais les arracher à cette, à cette amnésie, faire revivre encore l'espace de quelques instants merveilleux et souvenir
1: la mémoire. Oui, quelque part, Ramata, quand elle décide de tout arrêter, de, de, de changer complètement de, de vie, elle se dit « je vais m'engager comme art-thérapeute et je vais aller voir ces personnes âgées ». Quelque part, dans, dans, une, dans une dernière tentative de se reconnecter à la France, en se disant « ok, je vais me reconnecter aux gens qui ont l'âge de mes parents ». Qui sont ceux qui ont peut-être fait venir mes parents, et je vais leur montrer. Alors c'est très, en fait, elle est très puérile quelque peu. Enfin, je, je, c'est pas puéril je sais pas, mais elle a envie de leur montrer toute son humanité. Si ces gens pensent que je suis une aigresse si ces gens pensent que je suis une sauvage, non, moi je vais, je vais m'occuper d'eux. Et ça passe par euh, par l'art thérapie, qui est un, une pratique que je ne connaissais pas bien. Et j'ai une amie qui a fait une formation, elle m'en a parlé, j'ai trouvé ça vraiment euh, euh, formidable. Et elle rentre dans ce monde-là qu'elle ne connaît pas. Puisque, euh, comme beaucoup d'immigrés euh, subsahariens, bah les, les, les parents ont, ont, ont vieilli en famille. Et puis, euh, en, en l'occurrence, en plus, son père euh, s'est tué à la tâche, comme beaucoup. Donc, il n'a pas vraiment eu de retraite ni de, de, de vieillage. Elle rentre dans ce monde-là et elle le découvre. Et moi, ça a été aussi euh, une vraie découverte. Et quelque part, c'était l'occasion d'interroger ce que notre société, tellement, tellement évoluée, tellement riche, fait à ces personnes âgées. Cette façon que nous avons de, de, de mettre les personnes très âgées, dépendantes, loin de la palpitation du monde, parce que finalement, on est dans une société de et qu'il faut que voilà on soit actif et qu'on produise tant qu'on peut produire et et en même temps je n'étais pas non plus dans quelque chose de l'ordre du jugement en disant voilà il y a le grand père que je montre dans les années 50 euh, au rwanda qui, qui vieillit qui, qui va partir en étant entouré de toute sa famille de toutes les générations et ici on est dans quelque chose de, de très dur c'est un EHPAD qui est, alors c'était avant, avant la, la crise, euh, enfin le, le scandale Orpea quand j'ai euh, écrit, c'est un EHPAD où il y a des professionnels qui font vraiment de leur mieux, où il y a encore un peu de moyens, même s'ils sont tous pressurisés par le temps. Mais ce n'est pas un lieu, je n'ai pas décrit un lieu absolument horrible. Mais j'avais envie voilà, d'interroger de, 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 quelque part ces sociétés la société du Rwanda des années 50, la société de la France d'aujourd'hui, dans la façon dont elle traite les personnes les plus fragiles, c'est-à-dire la petite enfance et le grand âge. Avec, euh, d'un côté, ben, c'était normal dans les années 50, dans l'époque coloniale, d'arracher des enfants à leur... Euh, à leurs parents et de les mettre dans des orphelinats alors que leurs parents étaient vivants. Et c'est normal d'enlever euh, les personnes très âgées, loin du monde, pour les mettre tous ensemble dans un endroit et, et donc, quelque part, euh, ne plus être dans la vie. Quoi. Et en même temps, dans cet endroit-là, ces deux femmes vont se rencontrer. Et quelque part, c'est dans cet endroit-là qui, pour moi, est très symptomatique de, de notre société aujourd'hui que euh, le passé et le présent vont se rencontrer.
0: À travers l'art, je pense qu'on peut revenir aussi euh, sur, ce, sur cette dimension importante de ce que l'art permet. J'ai envie de vous demander euh, ce que la
1: littérature permet justement pour vous. J'avais entendu une fois, c'était euh, Lydie Salvert qui lisait un texte, vous savez, euh, c'était sur France Inter. et Elle disait euh, que peut la littérature devant un enfant qui meurt, devant euh, personne qui est... Euh supplicier ben pas grand chose en fait je pense néanmoins que, que la littérature permet de, de raconter le passé, de raconter, de comprendre le présent à l'aune du passé, vous allez me dire les livres d'histoire le font très bien, la raison pour laquelle moi j'ai commencé à écrire à 30 ans passés, c'est que je venais d'un monde, et je venais d'une histoire qui était peu connue ou en tout cas euh, mal raconté, ou peu raconté, et surtout qui était une histoire lointaine. C'était quelque chose, je parle du génocide contre les Tutsis du Rwanda, qui, qui, qui s'était passé euh, là-bas, dans cet endroit où on s'entretue depuis la nuit des temps, etc. Moi, j'étais en France et j'avais envie que, que les gens comprennent que cette histoire, c'était aussi leur histoire, que c'était un crime contre l'humanité, ça concerne tout le monde. Et je suis rentrée dans la littérature, et notamment dans la fiction, parce que c'était une façon pour moi... De faire en sorte que le lecteur et la lectrice, où qu'ils soient dans le monde, puissent s'identifier au personnage et donc réduire ces espaces-là, qui sont des espaces qui font que ce qui se passe ailleurs ne, ne me concerne pas. Et quelque part, dans ce roman, c'est encore une fois cette façon de, de faire en sorte que je, je tisse, comme vous disiez, ces liens-là entre le passé et le présent, entre là-bas et ici, pour montrer que finalement, euh, c'est notre histoire, c'est notre histoire humaine. Et quand par la littérature, par la langue, par la poésie, on arrive à faire en sorte que euh, les gens se disent mais, mais ça me parle, ça, ça parle de moi, et eh bien je pense que le, le, c'est ça que peut la littérature, ce n'est pas grand-chose, mais euh, à l'heure où euh, on a tellement euh, de, de discours euh, qui disent que l'autre c'est pas nous et qu'il et qu faut s'en méfier et qu'il faut s'en éloigner, et eh bien euh, ce n'est pas rien. Ce pas par hasard, d'ailleurs, qu'à chaque fois qu'un régime totalitaire arrive au pouvoir, il essaye de, de bannir ou de, 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 de détruire les, les livres. Euh, ces livres-là qui font que, justement, on comprend que qui dit notre humanité commune, quelque part. Régulièrement, quand je, quand je, de, ça, fait, ça fait un an que je présente ce livre dans toute la France, et, et à chaque fois, j'ai quelqu'un qui vient me voir pour me dire, pour me témoigner du fait que... Alors, on n'en a pas encore parlé, mais... L'histoire de la perte de la langue apprise, de la, de la maladie, des maladies neurogénératives, notamment la maladie d'Alzheimer, qui fait qu'on oublie les langues apprises, eh c'est quelque chose qui est arrivé dans leur famille. Mais ça peut être aussi bien le grand-oncle qui parlait alsacien que la tante qui parlait euh, portugais ou euh, le père qui est sur son lit de mort à parler à ses enfants en espagnol et les enfants ne l'ont pas compris. Et les histoires d'enfants de, 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 voilà, arrachés à leur maman, de, 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 de mères qui, qui doivent faire face au monde qui les juge pour cet enfant, bah ça, ça parle à plein de gens.
0: Je crois qu'on peut creuser justement ce sillon de la, de la langue, parce que je sais que vous en parlez fort bien, vous l'écrivez aussi fort bien. On peut revenir justement sur cette, sur cette question d'une mémoire donc immédiate, celle de la langue effectivement apprise qui s'efface à l'occasion d'une maladie neurovégétative et remonte, s'impose la langue, la langue première, celle dans laquelle
1: eh bien, le, la, le premier contact au monde s'est fait. Oui, alors ça, c'est euh, de la même façon que, que l'histoire des métisses euh, de la colonisation belge. C'est un, un fait dont j'ignorais tout et c'est euh, le meilleur ami, euh, l'ami d'enfance de mon mari, qui travaille en EHPAD, euh, côté de Narbonne, et qui, qui nous a raconté comme ça que bah, dans, dans l'EHPAD où il est, euh, il y a beaucoup de, de, de personnes euh, qui sont arrivées d'Espagne euh, pour travailler et qui sont... Euh, et il disait, il bah, y en a pas mal qui ne parlent plus français. Et en fait, on, leur, on discute avec eux, avec le peu d'espagnol qu'on a appris euh, au collège. Et là, je me suis dit, mon dieu, mais ça va m'arriver aussi. Encore une fois, enfin, je suis rentrée dans cette histoire aussi parce que, parce que je savais que moi, ma langue maternelle, qui est le Kinyarwanda, ben, je ne l'ai pas euh, apprise à mes enfants. Et euh, je me suis dit, hein, déjà, en plus, pas mal de problèmes de mémoire, mais qui sont liés à autre chose. Mais je me suis dit, mais ça va... Il va arriver un jour où mes enfants ne me comprendront plus et, euh, et donc j'ai commencé à, à faire des petites recherches sur Internet. Je me suis rendu compte que c'était une réalité. C'est-à-dire que... Alors c'est important. c'est pas un pourcentage négligeable, mais voilà, à peu près 10%, en fonction, c'est entre 5 et 10%, des personnes atteintes notamment de maladie d'Alzheimer dont le français n'était pas la langue maternelle, fin, dont, fin, qui ont appris une autre langue en fait, euh, que le, et qui ont vécu toute leur vie dans une autre langue, eh bien la mémoire s'effaçant à l'envers. Euh, vous voyez bien, souvent euh, les gens parlent beaucoup de leur enfance, de leur. Euh, eh bien, ça, ça arrive aussi avec la langue. Donc, on a euh, dans le monde entier des gens qui. Euh, euh, et, et, et on est aussi dans, 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 à une époque où il y a eu énormément de migrations. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne vivent pas dans la langue dans laquelle euh, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils ont grandi ou ils ont été élevés au début. Alors, normalement, le fait d'être bilingue, trilingue, protège de l'arrivée d'Alzheimer. Mais une fois que la maladie est là, alors, il y a ce risque-là. Et c'est ce qui se passe pour euh, cette vieille dame, euh, Astrida, dans l'EHPAD, euh, donc il y a eu la lecture où elle, elle s'agrite par Ramata. Bon, je ne divulgage rien en vous disant que Ramata et consolé sont la même personne. On l'apprend assez vite dans le roman. Et on comprend, donc Ramata comprend Astrida, Astrida j'ai dit quoi Ramada. Pardon. Euh, non, c'est pas les mêmes pour le coup. Euh, mais oui, euh, euh, Madame Astrida Papa, Papa Iliaki et euh, consolée sont la même personne qu'on va, euh, on, en fait, qu'on prend, à, que je que je raconte à, aux deux extrémités de leur vie. Et Ramata, dans son stage d'art thérapie, est intriguée par cette vieille dame qui a un nom de famille grec, un prénom qui ressemble au prénom d'une reine de Belgique un passeport belge, mais qui a une peau euh, un peu couleur euh, cuivrée et qui, euh, et qui commence à parler dans les pas d'une langue que personne ne connaît. Et finalement, Ramata euh, va se sentir euh, intriguée, touchée par cette vieille femme et elle va décider d'enquêter pour savoir quelle est son histoire et quelle est cette langue, surtout qu'elle parle. Et pour moi, c'est quand j'ai pris conscience de cette réalité, je me suis dit, mais, mais comment se fait-il qu'on ne fasse rien, finalement Parce que je me suis rendu compte... Alors, il y a une seule chercheuse que j'ai trouvée en France qui a travaillé sur le sujet, elle-même, parce qu'en fait, sa grand-mère s'est mise à parler arabe et qu'elle s'est dit, elle était linguiste, elle s'est dit, mais, je vais aller travailler sur ce sujet-là, mais sinon, il n'y a rien en France. Alors que dans des pays comme la Belgique, les Pays-Bas, le Canada, il y a vraiment des programmes Alzheimer qui tiennent compte des différentes origines des personnes. Et là aussi, c'est l'universalisme à la française. C'est une magnifique idée, l'universalisme. Mais si universaliste, ça veut dire qu'il se conforme uniquement à tel type de personne, c'est-à-dire plutôt un homme blanc, euh, bourgeois, ou en tout cas, qui, qui est français depuis euh, cinq générations, il bah, y a plein de gens qui ne vont pas se retrouver. Et effectivement, moi, j'ai des gens qui viennent me dire, mes parents... Euh, Venu d'Italie, de Pologne euh, ou d'Afrique du Nord il eh ben, y a eu cette, cette réalité là et on a dû la gérer du mieux qu'on a pu parce que ça a été aussi une époque où on n'apprenait pas la langue aux enfants parce que pour être vraiment français eh bien, euh, et bien j'ai régulièrement des, 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 des dames à la retraite qui me disent euh, ben voilà, ça y est maintenant j'ai le temps, je, je me suis mise à l'italien parce que nous, mon père ne l'a jamais appris et ça a été une grande frustration et, et je ne l'ai pas compris vers la fin Dégustation littéraire Série littérature de Chandaï et Chignon
0: Quel est le lien que vous entretenez-vous avec euh, la langue originelle, euh, le Kinarwanda, et puis euh, la langue apprise, euh, donc le français français belge je crois, hein, euh, petite, français de France ensuite, qui vous, euh, ce qui vous permet d'ailleurs je pense une, une complexité, davantage de complexité quant à la, quant à la francophonie sans aucun doute. Mais quelle est, euh, quelle est la relation, et la relation même je dirais à la fois de représentation du monde et d'écriture du monde
1: C'est une vraie chance hein, d'avoir plusieurs langues, euh, c'est une richesse, je suis, je suis aussi métisse de langue <rire> Alors le Kinyarwanda, c'est la langue euh, la première, c'est la, euh, la langue du ventre, c'est la langue du cœur, c'est celle dans laquelle j'ai appris à nommer le monde. C'est celle qui, comme pour beaucoup de personnes, va sortir euh, peut-être euh, dans des moments d'émotion de, plus intenses. Mais, mais finalement, euh, j'ai appris le français très tôt euh, à l'école maternelle, puisque j'étais dans une école internationale au Rwanda. Et aujourd'hui, je peux dire que je vis euh, 90 euh, en français parce que mon mari est un français blanc de France, parce que mes enfants ne parlent que le français. Euh, et Donc je parle le Kinyarwanda avec euh, mm. les peu, le peu de famille rwandaise que j'ai ici ou, ou au Rwanda. Par contre, le Kinyarwanda est très présent dans, dans, dans mon imaginaire et dans ma langue française. Je, je nourris mon français de Kinyarwanda. Mon premier livre, qui est un recueil de nouvelles, s'appelle « Ejo ». J'ai donné un titre en Kinyarwanda à mon, à mon livre parce que dans notre langue... Alors il faut savoir qu'au Rwanda, on a une seule langue pour tout le pays. Ce n'est pas euh, comme dans beaucoup de pays africains qui avaient été euh, un peu créés de toutes pièces par la colonisation et où on avait mis plusieurs peuples avec plusieurs, plusieurs langues différentes euh, ensemble. Nous, on a la même langue. Et dans notre langue, dans le Kinyarwanda, c'est le même mot pour dire « hier et demain ». Et mon premier re recueil de nouvelles parlait à la fois du passé et de l'avant et de l'après-génocide donc je me suis dit mais si j'ai si un mot parfait dans ma langue pourquoi ne pas le garder euh, et c'est plutôt heureux le français. Alors aujourd'hui, justement, j'avais des questions. J'ai une, 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 une dame de, de Radio France Internationale qui, qui voulait que je me parle de mon rapport au français parce qu'il y a le musée de Villers-Cotterêts de la langue française qui, qui ouvre euh, incessamment son peu. Et, et j'avais écrit un texte. On m'avait demandé d'écrire un texte pour ça. Et, et j'expliquais qu'il se fait que quand je suis allée dans cette école belge, j'ai eu une maîtresse. La, la personne qui m'a appris le français euh, était française dans une école belge. Donc c'était déjà une anomalie. Moi, je suis faite de plein d'anomalies. Si vous me voyez... Euh, <rire> Et elle s'appelle Madame Sauvé. Et pendant le génocide, quand les tueurs sont arrivés pour nous tuer avec ma maman, ils ont vu ma couleur de peau, ils ont dit « Ah, il y a une blanche ». Mais euh, bah, la carte d'identité de ma mère disait qu'on était toutes six, donc il fallait nous tuer. Et je me suis servi à la fois de cette couleur de peau, mais surtout du français, pour me faire passer pour une Française. Et je leur ai dit, j'ai fait comme si je ne parlais pas mal, j'ai fait semblant de ne pas parler ma langue, alors que je comprenais tout ce qu'ils disaient. Et j'ai demandé à ma mère de traduire, alors qu'on enfin, était entouré de, de, de machettes et de coutelas, hein. du haut de mes 15 ans. Euh, j'ai dit à ma mère, mais qu'est-ce qu'ils disent Et je leur ai dit, mais moi je suis française. C'est pas vrai. J'étais pas du tout française, j'étais rwandaise, mon père était polonais. Mais je parlais couramment le français. Et finalement, cette langue m'a sauvée. Alors elle m'a sauvée euh, parce que, je leur ai dit mais les français sont vos amis Mitterrand vous soutient si vous me tuez il va pas être content il va arrêter de vous soutenir donc vous voyez c'est pas trop à l'honneur de la France mais en l'occurrence le français m'a sauvé et c'est beaucoup plus tard quand je me suis dit mais je suis devenue écrivaine il faudrait que je retrouve ma maîtresse pour lui dire qu'elle m'a appris le français à lire à écrire que j'aille la remercier Mais je me suis dit mais en fait elle s'appelle Madame Sauvé c'est incroyable donc voilà enfin mon rapport aux langues est quand même très très euh il y avait quelqu'un qui m'avait dit que quand on parlait avec, euh, avec vous on, on était comme sur le divan d'un <rire> en général c'est preuve de de de, de, de bon euh animatrice et euh. mais voilà mon rapport aux langues quoi donc c'est vrai que c'est une thématique qui, 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 qui ressurgit euh. enfin qui, en tout cas qui est très présente et je m'interroge sur, euh, sur ce que sur ce que les langues permettent et le français en l'occurrence euh, que j'ai appris avec les belges euh, ce qui euh, me donne quand même une certaine liberté c'est pas la même chose d'apprendre le français avec, euh, avec les français qui, qui vous mettent l'académie là-haut et les Belges sont un peu plus... Enfin, je, je, mon premier texte, c'est toujours important pour moi de dire d'où je parle. Donc ce premier texte, Ejo, j'ai mis en introduction ces mots-là, je, je disais... J'ai appris le français avec les Belges et l'anglais avec les Canadiens, ce qui m'a toujours donné l'impression de parler une langue de seconde main. Et je disais que moi j'aime beaucoup les vêtements de fripe parce qu'on on, on est, euh, est à l'aise dedans, on n'a pas peur de les abîmer, on n'est pas engoncé comme ça dans un corset qui est euh, la, la, la France. <rire> et euh, et, et c'est vrai que que peut-être que j'aurais tellement eu euh, une sorte de, de, de sentiment d'illégitimité si, euh, si, si mon entrée dans le français avait été celui d'une certaine idée de la France. Mais vous avez justement un style, un style
0: extraordinaire, un style qui est capable de croiser la poésie et euh, l'adhésion euh, immédiate à un instant. Il y a plusieurs styles qui se croisent là. Euh, il y a les évocations poétiques du monde de, de consoler d'ailleurs son grand-père lui demande effectivement de, de, de raconter et de lui, de lui dire est-ce que je peux, je peux vous dire que ce, ce grand-père me fait penser à ces devins d'autrefois qui, qui étaient aveugles et qui justement échappaient à la loi des apparences et, et voyaient mieux que les autres dans le secret du cœur ce qui est, qui est la, une forme de vérité dans toute, sa, dans toute sa complexité donc il y a cette poésie et puis il y a euh, ce, ce langage qui peut être moment extrêmement percutant, extrêmement celui de Ramata au contact de cette situation, de femmes en burn-out, de femmes niées par, par une certaine bande de société, puis de cette femme croisant d'autres parcours comme celui de, comme celui de Claude. Euh, vous, je, je dirais que vous vous glissez dans différentes peaux où il y a quelque chose qui, qui surgit, puis qui anime l'imaginaire, la main, et puis des styles
1: s'adaptent aux, aux différents personnages et à leur situation. Merci euh, c'est ce qui était recherché en, en, en effet, trouver la langue de chaque, de chaque personne c'était important pour moi et de, de, de vraiment euh puisque consoler, on l'apprend dans la petite enfance et c'est toujours compliqué je trouve d'écrire à hauteur d'enfant et d'écrire juste. Euh, c'est pour ça qu'elle est racontée à la troisième personne. Et vraiment aussi pendant le confinement, pendant que j'écrivais on avait nos enfants à la maison et, et, et le petit, euh, bah, il était en grande section. Hein. Et c'était de voir qu'à cet âge-là, ça se passe beaucoup par les sens finalement. Euh, et toutes les petites bêtes de la maison, enfin tout ce qui, tout ce qui finalement euh, les merveille, le... le, le et, et cette scène où, où la petite consolée décrit à son à son grand-père, euh, vous savez les poussières dans, dans un dans la lumière comme ça, bah c'est ce que c'est c'est qui disait les, les, les primes et merveilles. Ce qui se joue à cet à cet endroit-là était important. Et je pense, je suis convaincu que mais vous me direz, hein, c'est vous la psy, euh, dans, dans la soirée. Je, je suis convaincue que ce qui se joue dans ces années-là, les premières années, peut, si c'est beau, s'il y a de la beauté, nous porter toute la vie, quelles que soient les épreuves qu'on qu aura à, à traverser ensuite. Et l'écriture fait remonter ce que vous avez parfois oublié Je ne sais pas. J'ai oublié beaucoup, mais plus récemment en fait. Mais ça, il faut vous pouvez demander à mon mari qui est là. Mon disque, je l'appelle mon disque dur parce que pardon hein j'ai été insomniaque pendant 10 ans et donc ces 10 années comme ça qui sont encore récentes mais on, on, on se connaissait déjà où j'ai oublié beaucoup de choses mais je suis assez surprise Et je, fin, je sais que la France dort mal donc je pense que je suis pas la seule aller à la clinique du sommeil ils sont super ils m'ont beaucoup aidé moi je, ça y est je redors mais, mais par contre les souvenirs d'alors sont vraiment présents j'ai pas l'impression de les avoir oubliés je ne sais pas si c'est l'écriture qui, euh, qui les fait revenir.
0: Dans un des exercices euh, artistiques que propose un ramata aux personnes de, de l'EHPAD, il y a un moment extrêmement intéressant, et je me dis que c'est aussi une forme d'allégorie de la littérature, de l'écriture. Ce moment où on choisit une couleur, on la jette dans l'eau, on regarde sa dispersion, ce qui remonte, et les souvenirs remontent. Oui. Et je me dis que le geste, l'écriture, le mot, fait que les images adviennent comme ces couleurs qui remontent.
1: Oui, c'est mon amie Isabelle Canor, qui est art thérapeute à Bordeaux, qui m'a décrit cette, cet exercice qu'elle faisait avec certains certaines de ses patients de mettre de l'encre dans un grand vase d'eau transparent et de voir cette dilution se ce baler quelque part de la peinture et j'ai trouvé ça euh, très beau effectivement la littérature peut faire ça les histoires qu'on se raconte peuvent faire ça je sais pas si c'est un exercice que je vis moi quand j'écris parce que quand j'écris j'ai un plan assez précis je suis euh, je suis restée un peu scolaire euh. bon, en tout cas je voilà, je sais où je vais et après voilà le clavier ou la plume me, me porte mais par contre quand je lis, le premier exercice, pour moi ça a été hein, vraiment l'exercice de lecture de, de me dire, mais cette personne parle de moi et de, et de, de partir d'avoir l'impression que les mots sont, sont exactement là pour mettre euh, parfois du baume euh. et pourquoi j'écris, il y, y a cette je, un poète américain Doherty je crois, j'avais lu cette, cette petite citation de lui c'était, why bother, pourquoi se préoccuper à faire ça, pourquoi se préoccuper à écrire, pourquoi s'embêter à écrire et il disait, parce que quelque part, là, dans le monde, il y a quelqu'un dont le chagrin a la forme exacte de vos mots. Et quelque part, moi, j'ai eu ça avec la littérature. J'ai rencontré des livres qui mettaient exactement les mots sur ce que je vivais que je ne savais pas forcément expliquer ou analyser, que ce soit euh, l'expérience de survivre à un génocide quand j'ai commencé à lire les auteurs survivants de la Shoah, ou que ce soit l'expérience d'avoir été blanche en Afrique et de me retrouver noire en Europe, et de ne pas comprendre quest ce que ça voulait dire être noire dans le regard des gens, et de lire des auteurs afro caribéens et de me dire, mais tiens, elle, ce qu'elle dit là, ça, ça met des mots sur... Elle. Et c'est vraiment cette, euh, ce cadeau de, de se sentir moins seule, comme les histoires, que ce soit des histoires écrites, des séries de. Enfin, je ne sais, je sais pas, je ne prêche pas uniquement pour ma chapelle. Mais à la, à, à la base, de toute façon, l'être humain est fondamentalement un être qui a besoin qu'on se raconte des histoires, qu'on se raconte euh, ce qu'on traverse et que quelqu'un mette des mots dessus. On confrontait hein, tout à l'heure hein, différentes façons
0: d'aborder la, la littérature. Est-ce que vous pensez qu'il y a une façon beaucoup plus propre aux femmes d'aborder à la fois la complexité du monde et puis euh, cette forme d'empathie qui peut être profondément douloureuse hein, mais d'empathie avec
1: euh, l'autre, les autres je ne suis pas essentialiste je pense que ce qui nous différencie en tant qu'hommes et femmes en dehors de, de, de nos corps ça va être vraiment beaucoup une question d'éducation et de société je pense néanmoins que toutes les personnes qui ont grandi et qui ont vécu en n'étant pas le centre du monde où on n'étant pas la référence et en devant observer l'autre parce qu'on doit le servir, parce qu'on doit faire comme il demande, parce qu'on doit pas trop se faire remarquer par lui parce que sinon il va nous punir. Toute cette expérience d'être, de ne pas être la personne qui a le pouvoir finalement et c'est bien évidemment, ça a été très longtemps l'expérience des femmes mais ça peut être l'expérience de tout un tas d'autres personnes qui n'ont pas le pouvoir et qui donc doivent observer beaucoup, parce que s'ils ne font pas attention, ils vont, ils vont être punis, ils vont être, ils vont être tués, ils vont être... Et ça, ça crée un regard, qui est un regard d'attention. Maintenant, ce qu'il y a en plus, et ça aussi, c'est l'éducation des femmes, et ça c'est dans le monde entier, c'est que, que pendant longtemps, on a été éduqué à être là pour les autres pour être dans le soin. Et c'est pas rien, Ramatal choisit un métier du soin. Enfin, c Et donc, on doit se préoccuper de ce dont l'autre a besoin, que ce soit l'enfant, euh, le mari, enfin, toute la famille. Et ça, c'est une couche supérieure. C'est une, une couche en plus d'être dans l'observation de, de l'autre. Mais ça change. Je pense, voilà, enfin, vraiment, c'est pas, pas une question de, uniquement de femmes, c'est une question de... On est différent de, de ce qui est présenté comme étant le beau, le bien, la référence. On est homosexuel, on est une femme, on n'est euh, pas blanc dans une société dominée par les blancs, ou on est de n'importe quelle minorité ethnique dans une société dominée par une autre, on est handicapé, enfin... Euh, tout ça fait qu'on on a, on a besoin, pour survivre dans ce monde-là, de développer un tas d'antennes, et ça nous rend euh, attentifs. Et celui qui est au centre, il est sans doute moins attentif. Et vous concevez euh, la littérature... J'utilise un masculin d'ailleurs, alors qu'en général, je fais
0: beaucoup d'inclusif, donc euh, vous comprenez. Et euh, vous concevez la littérature comme un, un, un territoire aussi de la, de la responsabilité Il y a de grands débats hein, sur, la, sur la dimension de cette responsabilité que l'on peut avoir dans l'écriture, dans ce que l'on porte, dans ce que l'on dit, dans ce que l'on offre,
1: ou pas Oui et non. Je m'explique. Oui dans le sens où les livres qu'on met entre les mains de nos enfants sont très importants. Et si l'enfant ne grandit en ne voyant que des livres dans lesquels le héros principal est un petit garçon et maman fait la cuisine et papa lit le journal ou dans lequel il n'y a pas d'enfant qui a la même couleur de peau que lui ou qu'elle ou qui va te présenter l'Afrique comme... Enfin voilà, c'est Kirikou et puis il n'y a, a pas de ville, il n'y a pas de... C'est des guerres et puis la pauvreté. Dès le départ, c'est l'imaginaire qu'on construit. C'est comment je vois le monde. Et ça passe par les livres, quand il y a des livres. Mais encore faut-il qu'il y ait des livres. Encore faut-il... Enfin, je disais tout à l'heure, on ne se rend pas compte, on, euh, en France, de la chance qu'on a d'avoir des lieux comme cela qui sont euh, pratiquement gratuits ou gratuits où on peut mais encore faut-il pousser la porte encore faut-il savoir qu'on peut venir et se sentir légitime à venir donc les livres ont cette responsabilité dès le départ de raconter à l'enfant le monde dans lequel il ou elle va évoluer les livres ont une responsabilité dans le sens où un gars qui raconte euh, comment euh, il a des relations sexuelles avec euh, des mineurs et que c'est super et que il est invité sur les plateaux de télé pendant des années et qu'il a des prix littéraires et que tout le monde trouve ça normal, c'est problématique. Les livres ont une responsabilité quand ils véhiculent de la haine, de l'oppression et, et, et que, et que c'est vu comme de l'art et que tout va bien. Euh, moi, je fais partie des gens qui ont du mal avec cette idée de séparer l'homme de l'œuvre. Je pense que la vie est une responsabilité et que c'est très facile de faire des magnifiques œuvres d'art et, et, et par ailleurs, dans sa vie, d'être absolument abjecte. Maintenant, je pense aussi qu'il faut absolument que la responsabilité ne tue pas la créativité, la liberté, et qu'on écrive euh, des choses extrêmement lisses, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Et puis ensuite, autour du livre, il y a... Il y a des choses, c'est-à-dire un livre, c'est comment on l'accompagne, comment on le présente, comment un livre qui a des propos qui sont complètement passés, il ne s'agit pas de, de vider la moitié des bibliothèques, mais par contre peut-être de revoir la quatrième de couverture, peut-être de l'enseigner le, en expliquant pourquoi ce livre est problématique, mais en le resituant dans l'histoire, et donc tout est dans la nuance en fait et tout est dans les moyens qu'on se donne pour connaître l'histoire finalement et ne pas être dans une sorte de, de présent perpétuel. On comprend qu'on puisse dire bah, ça euh, ça blesse des gens on ne le supprime pas mais on explique en quoi ça blesse des gens et pourquoi et quelle est l'histoire qu'il y a derrière. Donc il y a cette responsabilité mais qui est, qui est autour du livre. Parce que le livre il a été écrit à une époque etc. Mais, mais par contre de dire euh, ah mais on peut plus rien dire, on peut plus rien faire alors que c'est pas, enfin moi je, je dis pas qu'il faut supprimer le livre, je dis à Accompagnons-le, et expliquons aux enfants pourquoi bah, Tintin au Congo, euh, oui, c'est problématique, mais je ne dis pas qu'il faut euh, faire un bûcher euh, <rire> sur la place pour brûler tous les Tintins au Congo. Et surtout, faire en sorte que il y ait plein d'autres livres qui racontent autre chose du Congo que ce qui a été raconté par Hergé. Et pour ça, il faut que la littérature monde soit réellement une, une littérature monde et qui est pas la littérature française, euh, le parangon et puis les autres. Mais que tout le monde puisse avoir accès à tout ça. Donc il faut des livres, il faut des bibliothécaires, il faut des enseignantes et des enseignants qui accompagnent tout ça. Et il faut des, euh, des éditeurs et des éditrices qui accueillent des histoires comme les nôtres et qui ne me disent pas comme une éditrice m'a dit... Euh il n'y a pas très longtemps, il euh, bah, y a déjà une écrivaine rwandaise, Beata. Euh, donc, en fait, il n'y a pas trop de place pour toi, quoi. C'est tout ça. Et c'est important qu'on se le dise, qu'on en parle en bonne intelligence et, euh, et qu'on avance au lieu de se crisper. ou de, Voilà ce qui se passe aux États-Unis. Enfin, on est tout le temps en train de dire, ah, mais regardez ce qui se passe aux États-Unis. Ce n'est pas ce qui se passe en France. Il y a encore une, une belle marge de progression en France sans qu'on soit dans les crispations identitaires absolument horribles des états unis Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Je
0: crois que vous êtes en train de le faire.
1: Merci infiniment, Béata, merci beaucoup.
0: Je crois que nous sortons un peu consolés de la violence, de la fureur. Merci, à bientôt.
1: Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médarangeal.
0: Abonne-toi. Dégustation littéraire.
1: La série littérature de Chandaï et Chignon.
0: Le podcast des médiathèques de Saint-Médarangeal.